0: Тут Намарупа в чате вопрос задала. О, победитель сна. О каком сне идет речь? Р- речь идет о сне в буквальном смысле, когда пандавы прятались от э, Дурьетханы, им приходилось выставлять по очереди кого-то из, кого-то из братьев, кого-то из себя в дозор. И однажды Арджуна спросил способности не спать, чтобы, чтобы братья его могли отдыхать ночью. И он умел многие-многие дни не погружаться в сон. И таким образом он был на страже своей матери и других своих четырех братьев. Поэтому его назвали победитель сна. Ну, конечно, в этом эпитете можно увидеть и какие-то скрытые смыслы. Сон как как иллюзию, но можно много-много найти всяких подводных значений. Он просто мог не спать столько, сколько хотел. Поэтому его назвали победитель сна. Хананджая их Каждое имя имеет определенные значения И в Поговадхите Кришна называет Арджуну то сын Кунти, то сын Панду, то победитель сна, то обладатель Лука Гандива и прочими эпитетами. И каждый эпитет, который Кришна употребляет, он подчеркивает. Ту или иную способность или то или иное достоинство добродетель арджуны или принадлежность к тому или иному роду например он, он свой потомок потомок куру куру был доблестный царь который сражался с, с богами с небесными богами вступил с ними в схватку он был известен как Попорник справедливости. В частности, Кришна к нему часто обращается. Потом Куру. Куру был известен своей приверженностью справедливости. И здесь Кришна делает акцент, призывая Аджуну сражаться, делает акцент на том, что это битва за справедливость. Да, у тебя отпала личная мотивация, Тебе не нужны богатства, тебе не нужно становиться во главе государства, тебя не интересует тщеславие, тебя не интересует почет, престиж. Но, по крайней мере, ты должен сражаться за справедливость. Будет ли это связано с твоим бесчестием или, наоборот, славой. Главное, исполнять свой долг. И основатель этого древнего рода, Кур, он именно сражался за справедливость. И так Кришна проводит параллель между битвой Арджуны с Куралами и битвой Куру с богами. И так далее. Арджуна тоже к Кришне обращается с разными эпитетами. Он, например, он его называет Мадхусудана. Мадхусудна это. Губитель или убийца демона матху Разные демоны, разные персонажи эпические, они олицетворяют собой какие-то добродетели или какие-то пороки. Вот Мадху это порог уныния или порог сомнения. Вот Арчуна Кришну называет о Мадху судана тем самым он призывает его убить в нем демона-сомнений.
1: Кришна, можно вопрос? Сейчас возникло. Получается, Кришна сейчас создалась вот, у меня такая мысль о том, что он, получается, намеренно создал вот этот событийный весь поток, вот этой битвы, для того, чтобы помочь Арджуне растождествиться со своим каким-то представлением о себе. Сейчас почему-то пришла в голову вот эта мысль. Можете что-нибудь здесь прокомментировать?
0: Не могли бы прояснить смысл вопроса. Кришна устроил битву, чтобы помочь Арджуне не считать себя Арджуной?
1: Ну, как будто бы складывается такое, да, то, что Арджуна приехал на поле битвы, но когда он уже приступил к сражению, он увидел, с кем он воюет, ну и тут у него понеслось, коробочка начала кипеть. И вот у меня, ну вот здесь возник вопрос, то есть он ехал на поле битвы и не знал, с кем он будет сражаться. Ну и это удивительно в этом плане, то что ну, с этого момента начинается с, с собой, с кем он является.
0: Ну до этого Арджуна участвовал в политическом противостоянии со своими братьями. И до прямого столкновения дело не доходило. И тут, когда два войска оказались напротив друг друга, Арджуна осознает весь масштаб трагедий, которые вот-вот случится. И он понимает, что в этой битве, поскольку это равные по силе дружины, под командованием пандавов хиштхиры пхимы арджуны находится 7 акшохини это такие боевые ну, армии легионы 7 легионов под командованием духшасаны дурьетка находится 11 легионов и они более или менее равны между собой по силе и кто бы не выиграл в этом сражении потеряют все. Тарджун говорит, даже в лучшем исходе для меня, в случае победы, это все равно будет для меня поражение. Если я одержу победу, это означает, что я изничтожу своих братьев, своих двоюродных братьев, с которыми мы выросли. Ну да, между нами есть сейчас имущественный спор, но имущественный спор не может, не должен приводить к убийству. Кроме того, в стане врага его дед, наставник, учитель Пишма, который, по сути дела, после смерти отца Арджуни был как, как отец. Но ну, он дед, но он был его воспитатель. И он оказывается в стане врага для Арджуны. Ну и как для любого нормального человека это, это великая трагедия. Либо убить а, самого близкого человека, либо погибнуть от его руки. Тем самым тоже причинить ему боль. Далее многие... А, бывшие друзья его учитель в военном деле э, дрона все это все люди которых либо придется убить либо самому погибнуть от их от их оружия для Арджуна это великая трагедия он понимает что чувство долга что исполнение долга приводит к к несчастью его всю жизнь учили исполнять свой долг, но он и он никогда не задумывался, а для чего исполнять свой долг. Ну, Учителя ему говорили, если ты будешь исполнять долг, то твоя жизнь будет правильной. Правильная жизнь это исполнять свой долг. Здесь он понимает, что но ну, правильная жизнь это значит жизнь благополучно, это жизнь счастлива Исполнение долга это путь к счастью. если он понимает, что исполнение долга это прямая дорога к несчастью. Он прозревает только что, когда он видит своих близких, которых нужно будет убить ради исполнения долга. Он ставит перед собой вопрос: а что важнее отношения с близкими? Добрые отношения с близкими либо какой-то какой-то абстрактный долг вот такие у него сомнения возникают он обращается к кришне а чью-то безгрешный ты безгрешный ты можешь дать мне правильный ответ или Мадхусудана, а, истребитель сомнений ты можешь дать мне ответ вот собственно тут дело не вырос разотождествление а это Ответы Кришны помогают Арджуне понять, что долг бывает разный. Что есть внутренний долг, есть внешний долг. Не каждый долг, не все все виды долга равноценны. Между видами долга есть иерархия. Что есть внутренний долг, долг перед собой, перед своим внутренним «Я» есть внешний долг долг перед окружающим миром толк который связывает нас узами сыновними, братскими дружескими родительскими общественными узами вот это все разные виды долга и они не одинаковы и кришна говорит что есть такой вид долга исполняя который Ты, само собой, исполняешь все остальные виды долга. Если ты исполняешь долг перед самим собой, перед собственной душой, в этом смысле разотождествления, если ты отбросишь все внешние самообозначения и нащупаешь себя, и будешь исполнять долг перед собой, а не перед этими ярлыками, Сын, брат, сват, отец, друг, а перед собой, то долг перед собой как сын, как брат, как друг, ты будешь само собой исполнять. И, собственно, большая часть диалога строится на том, чтобы подвести Арджуну к тому, кто же он такой, кто же, кто же я, кто я есть на самом деле, чтобы, исполняя перед собой долг, обрести счастье. И Арджуна в конце получает ответ на этот вопрос. Кто я такой, перед которым нужно исполнять долг? Арджуна осознает, я всего-навсего друг Кришны, раб Божий, раб красоты, раб неотразимого, Шьяма-сундары. Шьяма-сундары означает сундра это красивый, шьяма это черный. Черный, как притягивающий в себя, как черный цвет в себя притягивает. Шьяма-сундра это красота, которая поглощает все. Шьяма-сундра. Аджуна осознает, что я подлинный это раб шьяма-сундары. И если я. Увлекусь за Ашьяма Тогда все виды долго вовне на поверхности будут само собой исполнены. Хари-Кришна.
1: Хари-Кришна.
0: Хари-Кришна, вопрос насчет текста 1.43. Древние учили нас, что человек, порушивший связь поколения, обречен на вечные муки в аду какие действия приводят к нарушению связи поколений. В данном случае Арджуна э, отсылает нас к своей ситуации. Связь поколений в арийском смысле ⁇ это следование традиций. Следование традиций ⁇ это в общем смысле почитание предков. Что такое традиция? Это некий обычай установленный еще задолго до моего рождения. Если я следую этому обычаю, я тем самым почитаю своих предков. Ну, какой-нибудь предок, например, завел обычай, как только проснулся, почеши правую пятку. Ну, вот такой вот обычай. Или зажги светильник и предложи предку на алтаре. Вот такой вот обычай. Если я следую этому обычаю, то я держусь связи с своим предком. Но в арийском смысле следовать обычаю, следовать традиции, это почитать предков, а предлагать им дары, значит, им предлагая ну, почет в виде предложения огня, воды, цветов, то есть, эти дары этими дарами этим почтением предки пользуются там на небесах если ты почитаешь своих предков то ты к тому же передаешь эту традицию своим потомкам и когда ты возносишься на небеса твои потомки тоже тебе подносят плоды от трудов своих тем самым ты там на небесах Питаешься, пользуешься плодами своего благочестия. Это вот связь поколений. Если ты, Арджун сейчас говорит, если я вступлю в сражение, с вероятностью 100% мы погубим друг друга, потому что наши дружины равны по силе. Мы сложим головы, и наши родственники тоже сложат головы, наши враги. И тогда мы не сможем почитать своих предков, а наши женщины останутся без нас, станут жертвами низкорожденных. Потому что на этом поле, надо сказать, собрались почти все благородные воины того времени. И, как я сказал, поскольку армии равны по силе, то они уничтожить друг друга, а так и произошло. Осталось из из вот этой вот несметной из несметного полчища воинов осталось ну пару дюжин всего, пару дюжин людей всего осталось, то есть погибли все и женщины остались без без мужей без благородных мужей и они будут добычей неблагородно Соответственно, прервется связь поколений, потому что неблагородные, не арии не будут почитать своих предков. Вот об этом речь идет. В традиционном обществе, в частности, в арийском традиционном обществе, это очень важный аспект семейные узы. Даже сейчас вот в Индии очень сильные семейные узы. В западном обществе они распались, а в Индии это очень сильно. Тем более тогда честь семьи – это очень важно для традиционного общества. Ну, конечно,
2: а я вот а а а зачем вообще а, изучать Багаджицу, если вы уже все объяснили, что смысл Багаджицы – идем жахнем во врач. Зачем дальше ее изучать, изучать, изучать?
0: Ну, хорошо, не будем.
2: Еще вы объясняли, что она состоит из разных философий, то есть, грубо говоря, просто такое смешение разных философий, и можно из этого слепить все, что хочешь. Да. Вот. Так а зачем Буг... ее изучают много раз, даже вот Саньяси много раз изучают, им все больше и ну, больше нравится?
0: Интересно просто. Кришна я... говорит, что для да. него нет дороже тех, кто оглашает Боговадгиту миру. Читание Чиритамрити, один брахман, читал Багавадгиту вверх ногами. Он был неграмотный, он просто клал перед собой Багавадгиту. Он читать не умел, он не знал, как буквы должны быть расположены. У него получалось, что он вверх ногами ее клал, смотрел на нее и плакал. А на ней все посмеивались. Махапрабху спросил, его ты же читать не умеешь, зачем тебе Багавадгита? Он говорит, я смотрю на Гиту и вижу, как Кришна своего слугу вывозит на поле боя, будучи сам его возничим, когда Бог становится слугой своего слуги. И я вижу эту сцену, я плачу, больше мне ничего и не надо. Махапрабху ответил, что ты, пожалуй, единственный, кто понял смысл Бхагавад-Гиты. Но если вы считаете, что в этом нет смысла, то я, я с вами готов согласиться, да, не зачем ее изучать.
2: Я просто сейчас слышал от одного э, духовного учителя из ШЧСМ, что, что там отсутствует бахти, ну, то есть там очень мало бахти, а тогда смысл изучать это?
0: Ну, вам надо было вдогонку этому учителю из ШЧСМ задать вопрос, если там мало бахти, Зачем ее изучать но если там хоть чуть-чуть бакте есть то наверное смысл есть изучать в бхагавадгите практически видимо нет бхакти. но ну, очень мало согласно мнению гуру и шачеса но если хоть чуть-чуть хоть крупица есть бакте в диалоге между кришной и арджуной верховным владыкой и его другом. Если хоть чуть-чуть Бхакти там есть, то, наверное, стоит изучать хотя бы чуть-чуть Бхакти приобрести.
2: можно сейчас спросить? Ну просто Конечно. есть такое мнение, что вот что Багатгита это как основа, такой базис, типа для начинающих. А потом уже вот Баггутом, чем от это вот типа супер-пупер. А Баглад-гита это типа для начинающих. А на самом деле как?
0: Так, я не совсем понимаю, что такое супер-пупер.
2: Академический.
0: Бхагавад это академический уровень, а Бхагавадгита для начинающих.
2: Да, так точно. Угу.
0: Так, а академический уровень это что значит? По окончании этого академического курса, что студент приобретает?
2: Он приступает к изучению читания через
0: Так, а по окончании изучения читания через что студент приобретает? Но он уже становится, наверное, как Иисус Христос. Mm-hmm. Так, то есть он начинает с я так понимаю, это начальный уровень Матвей, потом идет Андрей, а потом Иисус Христос. Или, а, нет, потом Петр, а потом Иисус Христос. Ну, наверное, надо начинать с Азов, чтобы дорасти до уровня Иисуса Христа прочтя читание черетавриту достичь уровня Иисуса Христа, ну, наверное, сразу невозможно стать Иисусом Христом. Нужно постепенно, наверное, для этого... А что это
2: Можно еще? чуть-чуть с другой стороны. вот То есть есть видео, где вы объясняете Бхагавадхиту за 50 минут, а тогда смысл я дальше-то изучать?
0: Ну, я тоже считаю, что... Не надо ее изучать. Я просто запить. 50 минут достаточно, чтобы проникнуть в самые недры а, священного слова. А дальше уже можно приступать к академическому курсу, уже, так сказать, уже набирать святости. Шамат Бхагаватам мы изучаем и все. Обрастаем, обрастаем святости, и уже приступив к курсу. Читаем через тамлеты святость просто распирает наши наши пределы и образ наш образ святости прорисовывается четливо через толщу плоти. Поэтому я что посоветую слушателя, могу только предложить на этой главе мы закончим изучение. Боговодгита, потому что так все понятно и мы так и так все 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 известно. И перейдем к академическому курсу для возвышения до уровня Иисуса Христа, не иисуса Христов. Нет, подождите, Иисусов Христей.
3: Давайте проголосуем, кто за, кто против.
0: гита это многопластовое произведение и понимая немножечко больше устройства этого мира, устройство мира, сознания, взаимоотношения внешнего и внутреннего миров, мы по-другому воспринимаем Бхагаватгиту. Применяя советы Боговатгиты в повседневной жизни, мы понимаем какую-то новую, мы видим какую-то новую грань Бхагаватгиты. Новый совет Бхагаватгиты. Применяя его в своей жизни, мы начинаем видеть мир иначе, глубже. Видя мир иначе, мы видим Бхагаватгиту иначе. Читаем Бхагаватгиту иначе. Бхагаватгита ⁇ это книга о долге. И в зависимости от того, кем мы себя мыслим, с кем мы себя отождествляем, мы определяем свой долг. Духовный путь стоит в том, что мы все больше и больше осознаем себя неделимой, неуничтожимой, вечной частицей сознания. Чем больше мы осознаем себя частицей сознания, тем больше мы понимаем, в чем состоит наш долг. Это процесс не, это, это не происходит в одночасье. Да, вот, например, указание ну-ка давай. В зависимости от того, кем ты себя мыслишь, вот это указание ну-ка давай, ты будешь воспринимать по-разному. Так, давай, в смысле, начинай. Ну-ка, давай начинай. В зависимости от того, как ты себя отождествляешь, кем ты себя мыслишь, одно и то же указание будет звучать по-разному. Если если ты себя мыслишь частицей общества, то вот это ну «ну-ка давай, начинай» — это «работай на общественные блага». Если ты себя мыслишь частью семьи, ты это указание воспримешь как-то иначе. Работать на благо семьи, на благо дружеского коллектива или еще как-то. Бхагавадгита позволяет нам осознать свою подлинную природу и поступать не согласно общественному императиву, общественному указанию, а согласно душевному, внутреннему а, императиву. Для этого мы изучаем гита
1: Хари Кришна, разрешите вопрос?
0: Хари Кришна, конечно.
1: Я сейчас ну, не буду как истинутые ждать, а вот попытаюсь размышлениями задать вопрос. Арджуна, получается, попадает в стрессовую ситуацию, из которой нет выхода. И тут ему дается путь. И это дается по милости, которую он чем-то заслужил предыдущими действиями, либо этой милости достоин каждый в какой-то стрессовой ситуации.
0: Каждый достоин. В Бхагаватгите есть мифологический аспект, когда мы Арджуну воспринимаем как персонажа древнего эпоса, некое историческое лицо, которое оказывается, как вы говорите, в сложной жизненной ситуации. Это Багалагита, это часть Махабхарата. Но также Арджуна это. Ну Что ли наша с вами проекция? Арджуна – это душа. Арджуна как философская единица. Это душа, которая запуталась в понятии долга, которая осознает, что, оказывается, есть много видов долга. И исполняя один долг, мы нарушаем другой долг. Что делая кому-то добро, исполняя долг, я кому-то делаю зло. И возможно ли поступать так, чтобы всем, и себе, и окружающим, я делал добро? Задается, душа задается таким вопросом. То есть, с одной стороны, это исторический персонаж, воин, с другой стороны, это проекция нашей души. Это довольно зрелый уровень. Мы обычно... Да, битвы на Крукшетре, в частности, Арджун, он не задавался таким вопросом. Для него был долг и долг. Исполнять долг это значит поступать как-то однозначно. Здесь выясняется, что поступая как-то однозначно, я нарушаю закон. При этом одну часть закона я исполняю, другую часть закона нарушаю. Мы в обычной жизни не задаем все этим вопросом, а Арджуна. Это душа в пору своей зрелости, душа, которая вдруг задает правильные вопросы или своим вопрошанием охватывает большую область бытия зрелый уровень. Багого там парикшид, он идет еще дальше, он спрашивает, если такая деятельность, которая принесет мне высшее благо Арджуна задается вопросом, есть ли такая деятельность, которая принесет мне благо и при этом не ущемит благо других. Парикшишт задает вопрос, а мне нужно? Я понял, какая деятельность принесет мне благо и всем. А есть ли благо, которое вечно, которое не исчезнет с исчезновением моего тела? меня как элементы этого мира и выясняется что ответ на вопросы арджуны и на вопрос парикшита один и тот же это следовать за кришной за идеей абсолютной красоты это приносит благо тебе всем и это благо вечное хари кришна Будут ли еще у кого-то вопросы, дополнения, протесты?
2: Да, ну ладно. Есть ли такой вопрос в читании Чаритамрити, какой-то основной, какой на него ответ? Как в фильмах там и Багаватгите?
0: В читании Чаритамрити показано, что происходит с душой, которая, которая последовала этому совету. Читание Чиритамо, что она, можно сказать, ответ на эти вопросы. Что душа, последовавшая в за влекомая голосом сердца, влекомая абсолютной красотой, она теряет рассудок, ее разрывает, можно сказать. Она перестает существовать, как крупица сознания и умереть, чтобы жить. Она умирает как частица сознания, но возрождается как частица счастья, частица некой сущности под названием счастья.
2: Еще один вопрос касательно Бхагавадгиты. А, а была ли возможность у Кришны и у Арджуны остановить эту битву, если бы Арджуна победил в своих сомнениях?
0: А, простите, я не расслышал, что было бы,
2: была ли возможность у Арджуны, ну как бы, полномочия и, и у Кришны остановить битву?
0: Да, но Кришна он не хотел этого. Вся интрига в том, что эту битву Кришна провоцировал. Он выступал в роли посредника на заключительном этапе переговоров между... Куравами и Пандавами, Кришна был посыльный. Он выступал в роли посредника. И он делал делал все так, чтобы вражда все больше и больше разгоралась между между сторонами. Как как только какая-то из сторон была согласна пойти на компромисс, отступить. Кришна неправильно передавал сообщение, искажал слова или не доносил слова. Тем самым напряжение все возрастало и возрастало, пока компромисс уже был невозможен. Кришна в Бхагавадгите говорит, что я, я прихожу и Обнуляю население, когда население становится, когда время Земли слишком тяжкое, я сокращаю количество тех, кто поглощает ресурсы Земли. Матушка Земля, она не способна периодически выдерживать эксплуатацию со стороны людей. И Кришна говорит, я либо сам прихожу, либо кто-то из моих агентов wipe out, обнуляет население Земли. Когда закончилась битва на Куркшетре, то значительное количество кшатриев было уничтожено. И Кришна и его род Едавы, они... Но ну, они жили отдельно на берегу океана, и они стали плодиться от у Кришны 16108 жен. Каждая ему принесла 10 сыновей. У каждого сына, по-моему, было 10. Ну, тоже сколько-то много, тоже сыновей. Там даже уже праправнуки народились. Папа, правнуки у Кришны народились. И.. По-моему, Хабхарти говорит, что только одних преподавателей начальных классов в Двараке было 38 миллионов. Ну ну, какая-то астрономическая сумма, цифра. Ну представьте себе повара, преподаватели, обслуживающий персонал, возничие. А кроме того, все же они были кшатриями. Еда род, род Кришны, они же все были кшатрии. А кшатрии, они кормятся за счет других. Они берут дань с других. А где взять столько купцов? Где, где они торговать должны были? Чтобы, и К тому же еще и богатеть. Чтобы содержать на своем горбу, содержать этих кшатриев. И Кришна решает уничтожить собственную семью. Он поселил вражду в сердца собственных родичей, и они в один момент перебили друг друга железными палками. Насмерть перебили, практически никого не осталось. Из всего города несколько человек всего выжило. Дети, внуки, правнуки Кришны, все перебили друг друга. Не то что поле боя Курукшетра, вот даже собственных родичей он уничтожает. Будут еще у кого-нибудь вопросы дополнения или на этой веселой ноте? Да уж, веселая нота. Кришна говорит: я прихожу в виде смерти, что смерть это мой лик, один из моих многочисленных ликов. Все, что имеет начало, имеет окончание. Кришна в Бхагавадгите говорит: возвращаясь к вопросу, зачем мы читаем? Как часто вы вспоминаете хотя бы эту формулу? Кришна говорит, я прихожу к тебе в виде смерти. Что смерть – это лицо Кришны. Твоя смерть – это так к тебе пришел Кришна. Часто мы помним? Нет. мы читая Бхагавадгиту, мы вспоминаем. Кришна говорит, я определяю, что тебе помнить, что тебе забыть. От меня исходит Память и забвение. И человеческая природа так устроена, что мы забываем. Мы помним актуальное. То, что нам актуально, то, что нам, что называется, на злобу дня, мы вспоминаем. Все остальное у нас где-то там лежит. На жестком диске, на дальней памяти где-то. И только при определенных обстоятельствах у нас срабатывает оперативная память. Мы это помним. Но жизнь так устроена, что человек не просто смертен, но и внезапно смертен. И Кришна говорит, что кто помнит обо Мне, кто помнит Мое Слово в последний миг жизни, тот непременно соприкоснется со Мной. Если ты помнишь обо Мне в последний миг жизни, то ты больше не родишься в этом мире. И мы такие думаем, о, отлично, нам осталось только читать бхагавадгиту и читать про кришну и помнить о нем Но дальше кришна добавляет а я сам решаю будешь ты помнить обо мне или нет от меня исходит память и от меня исходит забвение и вот хотя бы для того чтобы не перерождаться в этом колесе самсары мы чаще-чаще напоминаем себе о кришне и вдруг поскольку человек внезапно смертен вдруг последний миг Милостью Кришны мы вспомним об, о нем. Хотя бы для этого читать. Бхагавадгита это как сложная система, сложная структура. Инструкция от очень сложного а, прибора, очень сложного механизма. Например, это вот как компьютер. Компьютер может решать самые простые задачки он может быть просто работать как будильник или как календарь очень простая задачка, или раскладывать пасьянс. Он также может выполнять очень сложные вычислительные задачи, или даже на нем можно играть, его можно использовать как рабочий инструмент в бизнесе. И человек пользуется компьютером согласно своим задачам. Кому-то достаточно, чтобы он был как часы, просто там время. На заставке работала Можно ли сказать, что человек бесполезно, что этот компьютер бесполезен для человека, что он напрасно использует? Нет, он просто не использует компьютер на полную мощность. Кто-то использует компьютер ну совсем на полную мощность. А кто-то наполовину использует. И в том, и в другом, и в третьем случае человек использует компьютер, пользуется. Значит, извлекает пользу. Также и Бхагавадгита. Бхагавадгита может принести такую пользу, как Кришна говорит, благополучно существовать в этом мире. Пользуясь советами Бхагавадгиты, душа может благополучно существовать в этом мире. Как в цикле перерождений, благополучно перерождаться в благоприятных условиях, так и в на небольшом отрезке, вот конкретно вот в этой жизни, можно, пользуясь советом Егиды, достичь некого баланса, некого умиротворения. Можно использовать на полную мощность. Это вступить в царство безусловной красоты. Можно вступить в мир безграничного вечного сознания. Как компьютер. Допустим, человек находится в темнице в узилище то он вдруг получает доступ к компьютеру он может с помощью этого компьютера составить план как как освободиться там, может где-нибудь найти схему тюрьмы какие-нибудь там тайные лазы или не знаю там найти данные о своем, надзирателей и потом его шантажировать подкупить или еще как-то может вот так так использовать компьютер а может играть может отвлечься от этой суровой тюремной реальности и погрузиться в какую-то компьютерную игру и тем самым сглаживать тяготы свои Ну, уйти в некую выдуманную реальность в некую компьютерную реальность А может просто поставить как будильник, чтобы компьютер его пробуждал, и тот шел на работу в своей своей темнице, или потом ложился спать. Бхагавадгита точно так же. Она позволяет решить множественные задачи. Поэтому есть так много трактовок Бхагавадгиты. В разных школах по разному Бхагавадгиту трактуют, преподносят, и все эти, трактовки, все эти толкования, не верны. Просто разные школы ставят разные цели перед обращающимся к Боговатгите. Одному. Один стать перед собой задачей освобождения, другой достижение царства духа, третий быть вечным слугой безусловной красоты. И толкования в зависимости от этого разные. И все толкования верны. Поэтому человек, он выбирает для себя несознательно. Человек, имея уже некую задачу, например, добиться успеха в этой жизни. Он даже и не помышляет о каких-то более высоких задачах, которые Гангита может решить. Она может вообще избавить тебя от, от существования в этом призрачном мире. Но у тебя нет такой задачи. Ты хочешь добиться успеха, добиться признания, добиться власти, добиться умиротворения, спокойной жизни. И ты находишь ответы на вот эти свои запросы. И для того, чтобы глубже понять ответы согласно своей цели, ты обращаешься неведомо для себя, обращаешься к той или иной школе толкователей. Много есть трактовок, толкований, боговатгиты. На русском языке, наверное, только штук 30. Ну, там, пару дюжин точно. Но даже Борис Григорьевичиков. Буддисты они боговатгиты толкуют. Тоже. То есть те, кто говорят, что в конечном итоге ты пустота, ты эхо собственного эха. И для того, чтобы прозреть и осознать что ты вообще пустота и вообще все пустота и пустота сама себя выдумала пустота зазвучала читай бхагавадгиту и они читают бхагавадгиту и находят подтверждение своим догадкам Хари кришна
3: можно вопросик задать
0: да пожалуйста
3: скажите пожалуйста махараджа вот я вот в книге юнга там приводятся, значит, цитаты из, из гиты. но ну, там говорится, что это как бы из древних саг, из, 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 из древней индийской саги. И там говорит, приводится стих, и там говорится, Кришна говорит, что я становлюсь смертью, сокрушительствами миров. Вот как вот это вот можно понять? Это где в Бхагавадгите такое может быть, да, или это другие какие-то индийские саги?
0: Ну, и там есть такой стих, ну, может быть, он сформулирован, может быть, не так, как в нашем варианте. Но смысл примерно такой. Кришна говорит, я созидаю, от меня исходит созидание, всякое творческое начало исходит от меня. Кто бы что бы ни творил, он заимствует у меня силу творчества, творческую силу он у меня заимствует. «Я поддерживаю этот мир, я не позволяю ему разрушиться, этому миру. И потом волей своей я запускаю механизм энтропии, механизм распада этого мира». Кришна говорит, «Я отец, дающий семя, то есть я рождаю, я сохраняю и я разрушаю». До этого Он говорит, «Все, что имеет начало, имеет окончание. Все, что родилось, Обречено на гибель. Все рождается из меня. И гибель тоже рождается из меня. Я допускаю то, что что все будет разрушено. Из одного этого стиха можно (кười) построить целую доктрину, целую метафизику. Мы часто говорим, что гита – это не философская доктрина в прямом смысле слова. Это набор формул, набор таких модулей, из которых можно собрать любую любую философию. Из Кришны происходит рождение, и из Кришны происходит смерть. Кришна говорит, все из меня происходит. Если мы возьмем за основу... ну Естественно, хорошо, все происходит из единого начала. Не может быть многоначалия. Все происходит из единого начала. И добро, и зло, и рождение, и смерть. Вот из одной этой формулы мы можем целую метафизику, целую философию несукрушимую извлечь. Добро и зло, оказывается, происходит из единого начала. И это начало есть Бог. Бог, Он рождает все. Следовательно, для Него, поскольку Он живет сам для себя, Он живет не для нас. Почему? Потому что он говорит, я порождаю все. Следовательно, до того, как что-то родилось, в том числе и мы, его твари, он уже был. До того, как появилось все, существовало начало всего. Начало всего существовало само по себе и для себя. То есть он самодостаточен, он, он счастлив в самом себе. И появление из него на свет нас его тварей ну вообще все все бытие никак не влияет на цель его существования на его счастье то есть он счастлив и до того как твари появились и после того как твари появились и он счастлив после того как они исчезают в нем перестает существовать он счастлив всегда это назначение его он самосчастлив то есть он существует не для нас, потому что он счастлив до того, как мы и появились. Значит, он счастлив для себя. Бог сам по себе. Вот можно вот зацепиться за этот стих и написать целую философию и прославиться как великий философ. Хорошо бы взять, конечно, Кришну в соавторы, но но великие философы не берут его в соавторы. Они считают, что они сами. И эту мудрость произвели на свет. Сами до нее дошли. То есть Бог он не для нас существует. А тогда зачем Он создает для себя? Зачем Он нас создает вообще все сущее для себя, для развлечения? Если Он создает для развлечения, значит, Он создает все для своего блага. Соответственно, Для него нет ни добра, ни зла, для него все добро, Ну, его высшее абсолютное добро. А то, что мы видим как несправедливость, зло, это все из-за того, что у нас неправильный угол зрения. Под нашим углом зрения мы что-то воспринимаем как недобро, как зло, несправедливость. А случись нам переместиться на его точку зрения, мы увидим, что все ради него, все ему во благо, все добро, для него все добро. Нет ни добра, ни зла. Все исходит из него, добро и зло, но поскольку все из него исходит, то у него нет добра и зла. Из него исходит рождение, из из него исходит смерть. Но поскольку из него исходит смерть, то смерти нет, потому что он э, нерожденный и не начинает свое существование, и не прекращает свое существование
3: спасибо. А, а саги, а как вот э, Гита, она как к сагам относится, да?
0: Гита относится к это одна из глав большого эпоса махабхарата А что вы имеете в виду под сагами?
3: Вот в этой что книге, для вас сага? Я солнц, Юнга, там он там говорится, что этот стих как бы вот из древних индийских саг.
0: Да, что такое древнеиндийская сага»?
3: «Древние индийские саги», но ну, я не знаю, как это, что-то к романам, к повестям, или что-то к чему-то относится. Может быть, автор это имел в виду? Я имею в виду? А
0: я как вам отвечу, если вы сами не знаете, что вы спрашиваете. Относится к древнеиндийским сагам. Я вас спрашиваю, что такое сага. Ну, я сам не знаю, что такое сага. Ну, я тоже не знаю, что такое сага. Я вам сказал, что это такое. Есть «Эпос» с многосюжетной линией, там много персонажей, там нет главной линии сюжетной. это означает эпос эпическое произведение, где это произведение где нету одного главного действующего лица, там много много сюжетных линий. Это примерно как фильм «Палп-фикшн», «Криминальное чтиво» у Тарантино. Или у «Карты, деньги, два ствола». Там много сюжетных линий у Гая Ричи. Там нет главного героя. Это называется эпос. Есть знаменитый индийский эпос. Есть Рамайана. Там главное действующее лицо э, Рама. А есть э, Махабхарата. Там много главных действующих лиц. И маленькая главка. Прям посередине в восьмой книги Махабхарата есть маленькая главка «Диалог между битвой». Он почти не незаметен, спрятан. Это Багавадгита. Это часть великого эпоса «Сказание о семье бхаратов» Махабхарата. Сказание о потомках бхараты. Был блинный царь бхарата, и его потомки его в его роде вот вот их небольшой эпизод их жизни описанный в махабхарте и там внутри этого эпоса случается диалог между одним из пяти братьев пандавов и их другом кришной по сути их дальним родственником троюродным братом А что такое сага я не знаю что, что такое сага? Саг по скандинавски на языке вики, викингов это говорить, сказание по-немецки саг говорить. Сага это сказание. Если вы имеете в виду сказание, да, Баговатгит это часть великого сказания об Харатах.
3: Ну вот я, я как бы и хотел вот у, у, поинтересоваться, вот, узнать что такое саги. Вот я, в интернете как-то об этом ничего не говорится. Вот. Спасибо, Хари Кришна.
0: Как в Википедии нету сага, если открыть, набрать сага в Яндекс Яндекс.Поиске, там не, не раскрывается это понятие. Вот есть слово о полку Игореве. Это такая миниатюрная Махабхарата. Слово о потомках Бхараты, можно так сказать. А что такое сага? Вот на, приходит на ум сага о небелунгах, о древнем, древнем народе, исчезнувшем, благородных благородных рыцарях небелунгах.
3: Ну вот понятно все, да. Саги-то, ну вот есть тут. Вот, я имел в виду, что вот именно индийские древние индийским к древним индийским сагам Гита относится или вот, вот я именно вот об этом вот в интернете нет. Но вот тот автор, вот Юнок он там утверждает, что ну, там написано после этого стиха где Кришна говорит, что он становится смертью, да, скрушитель, миров, и там приводится, говорится, что это из стих из древних индийских саг, саги там из Пагаватги, древние индийские саги, вот.
0: Будут еще вопросы или Хари Хара? Махараш, подскажите, пожалуйста, давать. А Махабхараты ее нет в целиковом виде, как таковой, или она была бы очень толстая, чтобы от начала до конца читать? Хари Кришна есть. Я даже недавно видел в бумажном варианте одним изданием вся Махабхарата. Там, ну, многотомник, она вообще большая довольно. Махабхарата. А вы не планируете? Она переведена... Потом Шитхар Махараш говорил, что махабхара это не вайшнавское произведение. Что там планировать? Это былина, древние сказания. А если взять... Он говорил, это что, что Багаладгита как... как слиток золота в, в породе. Ну вот, так, знаете, в руде, вот, в земле, в грязи. Вот, вот, там... Все, что нам надо знать из Махабхараты, есть Шимат там. мудрость Шимат там и часть сюжетной линии в Шимат там есть. В первой книге Шимат Бхагаватам, там, где царица Кунти вспоминает о своих скитаниях во время изгнания сыновьями и с пандавами. А там есть эпизоды про дружбу Варджуны и Кришны, про пандавов и их связи связи с Кришной. Потом события после битвы, до битвы на Крукшетре, после битвы на Крукшетре. Прям непосредственно, когда Ашватхама, сын погибшего дрона, сын учителя пандавов, решает отомстить пандавам И убивает их детей, пробирается в лагерь, и несовершеннолетних там детей убивает в лагере, и там дальше тут события. И потом Юдхиштхира воцаряется на престоле, устраивает жертвенные жертвоприношения. В десятой книге есть эпизоды из, из Махабхараты, где Кришна встречается с пандавами, потом на поле Куру, они потом встречают все земные цари, оставшиеся в живых. Ютфишкира устраивает после победы царственное жертвоприношение, отправляет своих братьев на все четыре стороны света, в хорошем смысле, известить всем земным царям о том, что новый император властвует в земных пределах, Потом исход Криш, вплоть до исхода Кришны из земных пределов, все, все это элементы Махабхарата. Там есть что-то, что не вошло в Махабхарату, есть, конечно, много пропущено, но Шитхар Махараж говорил, что все, что нам надо знать из Махабхарата, есть в Шримад Бхагаватам. Но, конечно, это не значит, что Махабхарату не надо читать. Можно читать, там много, много мудрости житейской. Да, Кришна
1: да, действительно, еще бы Шаман Бага там дочитать.
0: Угу. Там одни списки чего, имен, как там у Мандельштама, Бессонница, Гомер, что-то там, Тугие паруса, Я список кораблей прочел до середины. Вот, он читал список кораблей, которые отправляются в, Иди... в... в путешествие с Одиссейной. И вот пока весь список прочтешь, кораблей, которые с ним всей бесконечный журавлиный выводок, что-то там такое. Вот он пока до середины читал, он засыпал. Такое лекарство от бессонницы. Поэтому берете главу Махабхарата и читаете. Вот сегодня мы читали первую главу Гиты. Перечисляются, кто в стане врагов, имена врагов и имена друзей. И можно засыпать. А в Махабхарате там умножьте на 10. Вот пока читаешь, читаешь, не засыпаешь. Тоже польза. Но это не обязательно Махабхарату, Можно и Багава там. Девятую книгу берете, Багава там. Потомки. ну, Перед тем, как рождается Кришна, кто кого породил, там прям несколько глав, тот родил того, этот родил всего. Или в Читань-Черетамрите перечисляются, кто шли к Махапрабху в гости, в Пуре, Или пир, список блюд, которыми угощался Махапрабху и его преданные. Читаешь и засыпаешь. Целая глава. Пир у Сарвабхаума. Да, это у меня сейчас такой маленький блокнотик есть, куда я записываю имена. Вспоминается сразу детство, когда я читала «Войну и мир», и мне надо было знать, чтобы ответить на экзамене все эти фамилии. Ну да, вот скажите, кто был сын Ююцу вот, вот. попробуем вспомнить. Ну, что... Давайте, да. Вот так, видите.
1: А это, наверное, еще самое начало.
0: да. Мы, по-моему, сегодня не читали. Был такой ююцу, Несокрушимый, да?